0: New Work hat nichts oder sehr wenig mit Digitalisierung zu tun. Die neuen Möglichkeiten, die die digitale Technologie an uns bietet, ermöglichen uns aber im Gegenzug, dass wir die Arbeit komplett neu denken, aufbauen und organisieren können. Was uns aber zusätzlich noch viel mehr fordert oder gar überfordert, ist das Tempo dieser Veränderungen. Die Geschwindigkeit führt oft dazu, dass wir den Fokus verlieren oder auch sind. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Move Your Mind. Mein Name ist Stefan Tanner. Bei Move Your Mind begleiten wir Firmen und ihre Mitarbeitenden auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. In dem Podcast möchte ich über die Einstellung und den Fokus sowie über den Aspekt Komfortzone von uns und jedem Einzelnen reden. und das Thema Transparente Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden und den Firmen durchleuchten. Ich werde zum Einsteigen als erstes rund 40 Jahre zurück. Ende der 70er Jahre, vom letzten Jahrhundert, ist der Begriff New Work in den USA ins Leben gerufen worden. Zu dieser Zeit hat der Professor Dr. Friedhof Bergmann in den USA den Auftrag bekommen, ein sogenanntes New Work Zentrum aufzubauen. Ja, wie ist man überhaupt schon zu dieser Zeit zu der Idee gekommen, dass man so ein New Work Zentrum könnte aufbauen der Grund dahinter ist, dass wir zu der Zeit bereits davon automatisieren. Automatisieren in der Automobilindustrie. Man Computer neben Förder- oder Fließbänder anstellen Und somit sind auf Arbeitskräfte in grosser Masse überflüssig geworden. Das Ziel ist, dass man Massenentlassungen verhindern konnten. Wir also wollen den Mitarbeitenden, die von diesen Entlassungen gefördert sind, die Möglichkeit von Begleitung geben. Die Begleitung hat darin bestanden, dass man gemeinsam herausgefunden hat, was der wirklich entsprechende Leid Leidenschaftsarbeit ist. Oder wie der Professor Bergmann gerne formuliert, was wollte ich wirklich, wirklich. Aus meiner Sicht setzt sich New Work aus zwei Akteuren zusammen. Wir als Menschen, als Arbeitskraft und im Gegenzug die Unternehmen. Beide Akteure haben spezifische Aufgaben und nur wenn die Aufgaben gegenseitig verbindlich wahrgenommen werden, ist auch wirklicher Wandel möglich. Ja, Was sind denn nun die Aufgaben und Pflichten für uns als individuelle Arbeitskraft? Unsere Erfahrung bei der Begleitung von Kunden zeigt, dass die meisten Menschen nicht wissen, was sie wirklich, wirklich wollen. Nur wenn wir das selber wissen, ist, was wir wirklich, wirklich wollen, ist die Arbeit erst möglich. Dass diese Frage persönlich nicht ganz so einfach kann, aus eigenem Antrieb beantwortet werden, das werde ich an dieser Stelle nicht von der Hand weisen. Ich glaube, das schaffen nur sehr wenige. In den meisten Fällen sind da gut ausgebildete Coaches möglich, die uns, oder die Menschen, die sich dieser Frage stellen, begleiten. Neben dieser Erkenntnis ist es aber auch sehr wichtig, dass wir als Individuum bereit sein müssen, uns persönlich zu verändern. Mich in der Organisation mit unseren Kollegen und Kolleginnen auf die Reise der Änderung einzulassen und dass wir uns aktiv einbringen. Dass wir aber wirklich eine Veränderung persönlich erfahren können, ist vor allem eins extrem wichtig. Wir müssen unsere eigene Komfortzone verlassen. Eigene Komfortzone verlassen bedeutet oft Angst, ja, vielleicht sogar Panik. Ja, es ist total etwas Ungewisses, das wir da hineingehen. Und ich glaube, den Gap dem Ungewissen können wir nur kompensieren, indem wir uns mit den Themen der Veränderung sehr intensiv und vor allem persönlich miteinander aussetzen. Somit wird das Ganze immer greifbarer und für uns gibt das entsprechende Sicherheit. Ein wichtiger Aspekt, der auch mit komfortzone zu tun hat, ist, dass wir lernen zu experimentieren und auszuprobieren. Künftig ist nicht mehr Spezialisierung gefragt, es ist vor allem um Veränderungsfähigkeit gefragt. Und wir müssen lernen, dass wir bewusst einen Teil unserer Zeit in Experimente investieren. Folgendes Zitat von Patty McCord, Chief Talent Officer von Netflix, trifft aus meiner Sicht die Eigenverantwortung von Mitarbeitenden im Unternehmen sehr punktgenau. Man sollte vorsichtig damit sein, zu erwarten, dass sich das Unternehmen um deine Karriere kümmert. Das ist nicht seine Aufgabe. Die Aufgabe des Unternehmens ist vielmehr, sich um seine Kunden und Partner zu kümmern. Mit anderem Wort. Es ist unsere Pflicht und Eigenverantwortung, dass wir genau wissen, was wir wollen. Offen sind für neues Wissen und uns in innovative Projekte hineingeben. Wenn die Mitarbeitenden zusätzlich noch ein Unternehmen finden, wo das 100% zu ihnen passt, dann entsteht wahre Erfüllung. Ja, welche Aufgaben haben jetzt auch auf der anderen Seite die Unternehmen? Aus meiner Sicht ist die primäre Aufgabe von Unternehmen, dass sie heute Transparenz schafft. Hinter dem Wort Transparenz verstecken sich sehr viele Facetten. Transparenz ist primär Kulturwandel. In den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten haben wir die Art von Kultur gar nicht gelernt. Aus dem Grund fällt ist es also wahnsinnig schwer, dass wir das in den Firmen einführen können. Nur ohne Transparenz ist keine Sinnfindung. Und auch das notwendige Vertrauen nicht möglich. Ja, was ist denn Transparenz? Ich habe folgende Definition gefunden. Durchschaubarkeit ohne Durchsichtigkeit einer materiellen oder immateriellen Sache bzw. eines Sachverhaltens. Transparenz ist eine wichtige gegenseitige Grundlage, um Klarheit und Vertrauen zu schaffen. Immer mehr Unternehmen beklagen sich, dass es zunehmend schwieriger wird, gute, motivierte Talente zu finden. Zusätzlich vermisst man immer mehr die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, mitzugestalten und sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Aus meiner Sicht schafft ehrlich und authentisch authentisch die Transparenz genau die Grundlage für so eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich möchte an dieser Stelle zwei Beispiele bringen, was ich darunter verstehe, oder dass für die Zuhörer auch greifbar wird, was mit so einer Transparenz gemeint ist. Nur, wenn wir auf der einen Seite Unternehmen haben, wo ganz klar formuliert, was sie wollen und nicht wollen, können wir auf der Gegenseite entscheiden, ob wir das wollen oder nicht wollen. Sprich, wenn es mir persönlich sehr wichtig ist, dass ich meine Arbeit mit einem hohen Anteil urzunabhängig und flexibel kann erledigen kann, dann kann ich mir sicher nicht ein Unternehmen aussuchen, das genau diese Arbeitsform gar nicht anbietet. Auf dieser Seite, wenn ein Unternehmen sich in einer Projektform organisiert, das höhere Eigenverantwortung will, und Mitarbeiter, wo sehr stark mitgestaltet, ist das auch eine klar formulierte Anforderung, die ich als Mitarbeiter auch muss stellen dazu nehmen, ob ich das will oder nicht will. Wenn wir dann auch gegenseitiges Einverständnis haben, kann man das bei Bedarf auch wieder geprüfen und entsprechend einfordern. Ja, wie bringen wir jetzt die beiden Seiten zusammen? Jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur und Geschichte. Der richtige Weg für so einem Wandel muss individuell und selber gefunden werden. Es ist sehr wichtig, dass man beim Starten eine fundierte Standortbestimmung hat und auch einen Plan mit Arbeitspaketen, die verdaubar sind und sehr schnell Erfolgserlebnisse ermöglicht. Zusätzlich ist es sicher sehr eine sehr grosse Herausforderung, dass man Zeit, die für die Veränderung auch bereitstellen muss bereitstellen. Die steht immer in Konkurrenz mit dem Tagesgeschäft. Dass der Weg oder dass der Weg vom Anfang nicht einfach ist, da haben wir an dieser Stelle auch nicht vorenthalten. Je nach Studie oder Umfrage, die man liest, fühlen sich weniger als 10% der von den Unternehmen in der Schweiz auf die neue Arbeitswelt vorbereitet. Und nur ein ganz kleinen Prozentsatz von den Unternehmen lebt aktuell New Work erfolgreich und hat das Thema etabliert. Warum schittert denn New Work-Initiativen in Unternehmen Untersuchungen zeigen da, dass folgende vier Faktoren sehr entscheidend sind: Es ist Kultur, Führungsstärke, Vertrauen und Zusammenarbeit. Im Gegenzug gibt es sehr viele Beispiele aus dem angelsächsischen Raum oder Wandel bereits schon sehr erfolgreich umgesetzt und implementiert haben. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Wandel starten, ist vor allem ein wichtiger Schritt der die Veränderung zwingende Voraussetzung. Die Haltung und das ist auf der Ebene des Management. Und in diesem inneren Wandel bleibt jeder Versuch, die Arbeitswelt zu verändern und neu zu gestalten, plus eine anstrengende und energiereaubende Kratzerei an der Oberfläche, die ja, am Ende Resignation und Frustration zurücklässt. Es muss unser Ziel sein, dass die Arbeit das wird, was uns stärkt. Ich hoffe, Sie haben ein paar spannende Aspekte mitnehmen und ich bedanke mich für Ihre wertvolle Zeit, die sie bei unserem Podcast gewidmet haben.